0: Добрый день, наши уважаемые слушатели подкаста «Авосько опыта». Достаем и делимся. Канал про онлайн и оффлайн-торговлю в эфире с выпуском номер 104. Итак, как заработать на обратной связи с клиентом? Это тема сегодняшнего нашего разговора, и в студии работаю для вас я, Наталья Красильникова, Камиль Калимулин. Привет, Камиль.
1: Привет, привет, ребят.
0: Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина. Здравствуйте, коллеги. Мы решили сегодня с утречка пообсуждать столь важную тему. Это организация бизнес-процесса по сбору обратной связи от клиентов. В общем, очень много буб, звучит сложно, мало понятно. И обычно люди задаются вопросом, зачем мне вообще это делать? Для чего я буду тратить деньги и собственное время и время своих сотрудников на организацию мало понятного мне процесса? Поэтому первый вопрос, Камиль, к тебе. Как ты думаешь, а зачем вообще бизнесу нужна обратная связь с клиентом? О,
1: да, действительно хорошая тема. А, вообще надо понять, разобраться, что же такое обратная связь. Обратная связь — это когда клиент вам что-то говорит касаемо вашего продукта, предложения, сервиса, ну, вообще, по сути, вашей компании. Вот это могут быть, как у нас в России часто бывают, какие-то негативные истории, то есть клиенту что-то не понравилось. Вот Иногда это позитивные реже да, у нас происходит, что спасибо за какой-то сервис и так далее. Вот На самом деле это очень крутая штука, которую многие предприниматели недооценивают. Потому что посмотреть на себя со стороны, как и компании, как человеку, бывает очень сложно. И клиент — это человек, который выбрал вас или выбирает вас, выбирает это своими собственными деньгами. То есть фактически то, что он говорит о вас, является мега ценным для вашего бизнеса, для того, чтобы понимать вообще, что на самом деле происходит. Вот, ну, понятно, что не хочется слушать негатив, да, иногда действительно очень приятно находиться в таком, знаете, состоянии, что я классный, и все у меня охрененно, и это просто клиенты дураки, да, и они понимают, что я классный, вот, это, конечно, прикольное состояние, вот, но оно нас не отодвигает от заработка, потому что клиент довольный чаще и больше тратит у вас денег, вот, вот и все. Поэтому обратная связь является очень большим ресурсом для того, чтобы использовать его для заработка вашей компании. Я вот не помню сейчас точное исследование, не буду сейчас врать, ссылаться на кого-то точно. Но цифры говорят о том, что, по-моему, 70% или даже больше людей, перед тем, как осуществить покупку в онлайне, смотрят на отзывы. То есть что такое отзывы? Отзывы — это обратная связь, если она вами не обработана, да, то есть она появляется где-то в другом месте, и, соответственно, если это негативный отзыв, то есть фактически вы теряете не только недопродажи у этого клиента, ну, понятно, он вас уже не купит, например, да, если негативный отзыв, но и э, вот этот вот шлейф, который он распространяет репутационный э, в интернете о вас, о вашей компании, о вашем продукте. Поэтому история про обратную связь является очень сейчас очень перспективные и поэтому на это дело нужно конечно огромный фокус сейчас
0: спасибо Камиль Катерина вопрос к тебе скажи пожалуйста с точки зрения того что мы получили самую разнородную обратную связь она может быть десятков видов по разным совершенно там точкам касания клиентов, с продуктом сервисом компании брендом что считать ценным и что считать значимым и как вообще компании принимать решение о том что для них будет ценным в обратной связи и что они должны признать как значимое для того, чтобы это обрабатывать в основных своих бизнес-процессах?
2: На самом деле, конечно, тут такая балка двух концов, потому что я, ну, как вы все клиенты, да, мы все получаем запрос на обратную связь, и очень много обратной связи, которая, например, просится от меня, она организована так, что я не могу ответить честно и правильно на вопрос, который поставлен. О чем я говорю? Смотрите, на самом деле, для того, чтобы оценить, нам нужны количественные данные. Да? Количественные данные это достаточно короткие опросы, закрытые закрыты короткие вопросы, либо шкальные вопросы. Их не может быть очень много, но, ну, соответственно, их можно обрабатывать. Есть качественные данные. Качественные данные они могут показать суть, они могут объяснить вопрос, но их обрабатывать практически невозможно, потому что там нет, там нет цифр, которые можно копьевировать. Ну, то есть, определенно статические методы невозможно клик-лину. Вот. И что получается? У нас вообще, как бы, все, кто занимается исследованием, очень любят пропустить качественную часть и сразу перескакивать на количественную часть. И вот в этом вот вся основная проблема, возникает обратная связь. Почему? Потому что, например, я поговорила с банком, да, со мной девушка говорила хорошо и вежливо, но она была тупым автоматом и, в принципе, на ее месте мог быть прекрасный бот, да, И, собственно говоря, ничего бы не произошло. Хотя на все вопросы, с точки зрения инструкции, она ответила правильно. И вот мне приходит вопрос, довольна ли я обслуживанием, которое я получила. По десятибальной шкале оцените. Я прекрасно понимаю, что банк не организовал нормальный бизнес-процесс разговора с клиентом. Девушка не виновата. По сути своей, они меня просят оценить работу человека, а проблема с бизнес процессах банка, я прекрасно это понимаю. Я ставлю ноль, потому что я пишу, да? потому что мне не малы, потому что реально там был человек автомат, и, в общем, скоро, в общем-то, ее заменит сто процентов, потому что она никакую военную, как чак, не принесла. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что у не проблема девушки, а поставил я вновь это девушке. Вот, и банк собрал, да, что он делает, он берем этого. Что он делает с этой обратной связью? Он говорит: девочку убираем. Девочку убираем, мальчика убираем, еще кого-то убираем. А вообще, эта проблема на, у... на качественном уровне находится неправильно задан вопрос, неправильно сформулирован вопрос. А у меня нет возможности сделать ничего другого, да, я тыкаю только цифры от 10 до 0. Поэтому как организовать, нужно сначала, вообще-то, подумать: да, прежде всего, как люди могут отреагировать на то, что вы сделали. Какие варианты вообще возможны? А, ну, в принципе, достаточно сложно думать о других людей. Поэтому, первое, что нужно делать Ненавижу слово касдеп, да, это не касдеп, нужно делать качественные исследования, нужно говорить с вашей аудиторией, целевой аудиторией и на качественном сначала понять, какие проблемы у них возникают с вашими продуктами и услугами. И только после этого загонять этих ботов, школьные системы, вопросы да нет и все остальное. Вот это как бы вот мой ответ. Спасибо. Камиль, тот же вопрос
0: к тебе. Что ты думаешь на эту тему?
1: Слушайте, ну, организация обратной связи это такой вопрос очень зависимый от конкретного бизнеса и от конкретных бизнес-процессов, конечно, да. Вот, я тоже помню, да, я, помню там в сервисном центре какого то автомобильного бренда, там Toyota, по-моему, вот, у них там есть прямо это, значит, баллы ставишь, когда там сервис прошел, потом все звонит девочка, то, значит, еще там глубинные исследования, вот, и ну, понятно, что какой-то процесс там этим закрывается, вот, кому-то это некомфортно, кому-то это комфортно, он готов потратить на это время, соответственно, проходить эти опросы и так далее. Но, на самом деле, э, мне кажется, что, да, сейчас мир перешел в вот, действительно такую историю, когда нужно просто уметь разговаривать с людьми, вот, и выявлять, на самом деле, что им не спокойно на самом деле. Да, в продажах есть такой этап, да, выявление потребности, да, вот. Почему-то мы продажников всех учим, да, значит, потому что это выручка, да, то есть вот у нас там приходит, вот. А почему-то всех других мы не учим. Слушай, ну, как бы вот, то есть есть там понятие эмпатия, есть понятие, да, какие-то другие корпоративные понятия, вот. Мне кажется, что да, просто обычный разговор с клиентом, ну, на уровне, слушай, ну, как тебе наш сервис, там, в каком-то общем формате даст гораздо больше, чем какое-то структурированное супер, там, НПС, какое-то интервью, в котором, значит, там мы что-то должны там количественно-качественно оценить. Вот. Если уж вы делаете исследования, вот, ну, есть такая наука, социология, есть правильные опросники, не то что опросники, а интервьюеры, которые могут действительно выявлять знания из-за людей, а не просто по опросам, соответственно, есть прям целая технология это делать. Вот. Есть компании, что, кто этим профессионально занимается с разным степенью качества. Но мне кажется, если мы говорим про малый, средний бизнес, то есть про какие-то вот такие небольшие компании у вас, вот, ничего не мешает вам, ну, просто набрать клиента, то есть там Дайте позицию менеджера, который отгружал, и, здравствуйте, мы отгружали вам какой-то товар, вот, можете там рассказать, как у вас вообще там нравится, не нравится, то есть какие-то вещи. Я уверяю вас, что если вы войдете в коммуникацию, которая, ну, обычно человеческая, соответственно, человеку будет удобно и комфортно, то есть вы получите больше знаний о том... И, соответственно, сможете переработать свой продукт, заработав больше, опять же, сможете каким-то образом переоценить свои процессы и так далее. Вот, это вот, наверное, первая история, которую нужно делать. Вторая история, она может быть достаточно технической. Действительно, сейчас онлайн-средств их очень много, и клиенты, вот у нас некоторые клиенты используют такой достаточно простой механизм. Например, да, в интернет-магазине человек заказывает товар, Вот, он к нему там приходит, и, соответственно, человек просит оставить отзыв, да, ну, за купон на следующую покупку, там, не знаю, 300 или 500 рублей. То есть, в принципе, да, понятно, что просто клиент писать как бы не будет, но тут есть какая-то мотивация. Вот, в принципе, понятно, что они получают больше, наверное, позитивных отзывов, но, тем не менее, есть механизмы, когда они действительно выявляют какие-то сложности в процессах, какие-то недоработки и так далее. Вот, соответственно, вещь обратная связь. Еще вот, наверное, такой последний совет. Вот, э, если вы собственник или руководитель, э, общайтесь лично с самыми проблемными клиентами. Вот обычно самые проблемные клиенты — это как раз вот точка э, роста вашей компании. Вот. Обычно это люди, которые ничего не скрывают, откровенно вам все говорят. Вот. Они неприятные, то есть они неудобные, они действительно те, с кем вы бы в обычной жизни не общались, Но э, вот нарабатывание навыка работы с такой аудиторией позволит вам и бизнес улучшать, и самому прокачиваться, и, соответственно, выстраивать новый уровень бизнеса. Наверное, такие вещи.
0: Спасибо. Ну, я скажу тоже от себя, да, то есть классика жанра заключается в следующем. Обратную связь, как правило, ну, вот в 85% случаев процедур, когда она собирается, это касается людей, которые повторно вернулись к вам за покупку. То есть это не люди, о которых вы ничего не знаете, это люди, на которых у вас есть некий профиль, и вы понимаете, что они вернулись к вам там, два и более раза. Да? Например, если ваша частота покупки, условно говоря, там, раз в три дня, да, вы там, продуктами питания, например, торгуете, вот, и вы своих клиентов видите часто, вы, конечно, после каждой покупки совершенно спокойно можете спрашивать о том, насколько удовлетворил клиента ваш сервис. Да, акцентируя внимание не на конкретном человеке, с которым он там взаимодействовал там, или роботе, да, вот то, о чем Екатерина говорила: вопрос не в мальчике или в девочке. Вас интересует лояльность клиента вашему качеству сервиса. Поэтому вы об этом и, собственно говоря, спрашиваете. Осеньите наш там наше качество сервиса или насколько вам это было удобно? Вторым вопросом вот то, о чем говорили коллеги, безусловно, стоит добавить. То есть вы не сделаете их 200, но вы можете задать один шкальный вопрос, а второй задать по существу спросить, что именно больше всего не устроило или что именно устроило клиента и почему там он ваш сервис оценил как достаточно удовлетворенный. Есть большая книга Уолкера о построении качественной обратной связи. Это одно из базовых, наверное, пособий по тому, как это делать, если вы с этим еще не сталкивались и вы только впервые начинаете анализировать, для чего вам этот инструмент, это будет очень полезно посмотреть. Да, там достаточно большой обзор сделан, на, правда, на американском рынке, он довольно старый, но он абсолютно не устаревший в плане практики применения. Он тоже дает такие рекомендации, он говорит, спрашивайте, что именно клиента устроил. Это возможность через это исследование качественным образом поискать те самые аспекты, за которые вас а, клиент ценит, и б, за которые он хочет к вам возвращаться, но его не совсем устраивает, как именно вы это делать. Когда я задавала вопрос коллегам, я спросила, что значимого и что ценного. Сам по себе вопрос содержит в себе часть ответа. Есть незначимая обратная связь от вашего клиента. Это не означает, что она не чего вовсе. Это означает, что при ваших стратегических приоритетах развития бизнеса у вас есть вещи гораздо более значимые сейчас для того, чтобы понимать, что именно вы из ваших стратегических задач воплощаете в вашей операционной реальности сегодня а все остальное он станет либо потом, либо никогда. Да? То есть вы, когда своих клиентов опрашиваете, вы все-таки хотите понять, с какой вероятностью клиент к вам вернется, с какой вероятностью он будет, может быть, рекомендовать вас другим. Это вообще способны делать не все люди, а только определенная часть, с определенным психотипом, наверное, поведения ваших клиентов. Вот. И в-третьих, в- в- это насколько велика вероятность, что клиент откажется от вашего бренда в силу некачественности предоставляемого сервиса. Очень важный момент в торговле всегда является качество самой продажи, самой услуги, то есть именно по торговле, потому что очень часто, вот мы много с предпринимателями проводили встречи, проводили встречались в мероприятиях адвантшопа, мы приходили с Екатериной, разговаривали, люди очень часто говорят, какая ниша, как угадать, как где будет развиваться, по большому счету без разницы, какая у вас ниша, да, сегодня, завтра, послезавтра, да, есть конечно какие-то модные там товары, что-то устаревает. Но самое главное, что не происходит в большинстве компаний, не происходит создание уникального коммерческого предложения, отличающего вас от всех остальных. И, конечно, для того, чтобы нащупать почву под ногами, за что клиенты ценят именно вас, именно вашу компанию, ваш бренд, ваш магазин, собственно говоря, в офлайне или в онлайне, очень важно понять, зачем они к вам возвращаются. И вот то, о чем как раз говорили коллеги, что если вы все превращаете в шкальные опросы, Вы теряете саму суть, сам смысл этой обратной связи, для чего мы спрашиваем у людей, что им понравилось, что им не понравилось. Эта информация дает нам возможность улучшить наши характеристики. Причем не только на негативных отзывах. У нас перед эфиром был хороший разговор, и много было сказано про жалобы клиентов, про негативные отзывы. На самом деле даже положительные отзывы могут подчеркнуть ваши сильные места и понять, что вот это отличает вас от других. И вот над этим вы можете работать до абсолютного совершенства. Да? поэтому попробуйте для себя делать какие-то простые шаги и задавать вопросники там, из двух, из трех вопросов на одной страничке, где есть в целом комплексная их оценка счастья да, от контакта с вами, и что конкретно их раздражает. У меня недавно был интересный опыт а, написания отзыва о мой спар. Ну, в общем-то, я им пользуюсь регулярно, меня абсолютно устраивает а, магазин с этим сервисом, и тут я решила заказать нестандартную для себя категорию, там, а он не заказывает тыкаю, а он не заказ. В общем, я дошла до белого коленя, не понимаешь, что я тыкаю не так. В в этой категории я перепробовала десятки позиций, потратив на это внимание 45 минут. Я достаточно упорно это. Естественно, как Катя сказала, мне это выбесило до крайней степени. Потому что это бесполезно потратенное время без результата. Ты хочешь этот продукт заказать, заплатить, а тебе его не дают заказать. Ты ничего не понимаешь? что, что, Как же так? Вот. И, естественно, когда в конце, то есть вот момент, когда вы эту обратную связь ставите, да, то есть я заканчиваю заказ, он уходит в формирование, и приложение мне автоматически в 105-й раз, то есть они это они- делают зачем-то каждый раз, да, пишут, оцените качество работы нашего приложения, и там такие, эти звездочки от 1 до 5, и я единицу влепил, я в 0 поставил, но нельзя, не предусмотрено, то есть вот. И тут такая знаете, техническая штука а с, вот это, выходит да, с развернутой формой обратной связи. Раз уж я единицу влепила, то есть люди думали, ставят качественное поле. А что именно вам не понравилось в работе нашего предложения? Я пишу, зачем вы открываете категории товаров в приложении, которые невозможно заказать на доставку. Вот ответ с пар меня, конечно, просто поразил. Я такого чудовищного обращения с обратной связью просто не ожидал. Ответ писал человек, а не бот. Мало того, что он написан с ошибками в русском языке, да, это просто там, ну, совсем некорректно для бренда такого класса. Ответ занял ровно две строки, такой примерно. А, эта категория до- товаров доступна а, в, а, в смысле работы, то есть я заказываю доставку курьером на дом, да, закажи и забери. То есть они, я заказываю, они там собирают, и я должна ногами прийти в магазин и собрать. Но об этом ни на одной странице карточки товаров нет никаких упоминаний. И идеи, что они это переделают, тоже нет.
1: Тебе нужны товары, а не, не им, правильно? Ну
0: да, абсолютно закажи и забери. А я даже не знаю, что это за функция приложить, что там нет ни ссылки, ни комментариев посмотреть, описание правил, вообще ничего. То есть ответ две строки данный человек просто фантастическая глупость, которую мог совершить большой бренд, у которого есть деньги. когда айтишники занимаются маркетингом. Да! Абсолютно верно. То есть это такой бред.
1: Разработчики, разработчики занимаются
0: Я лояльный человек, да, я очень ценю компанию Спар, это просто фантастический бред который порождает массу эмоций. И как бы я вроде бы дала обратную связь. Я совершенно сознательно поставила, даже не только от бешенства эмоционального, а скорее от желания, что они обратили, ну, вообще какое-то внимание на эту проблему. Вот я могу сказать, что видимо, мой ответ был статистически незначен до спара. Поэтому они не удосужились его обработать. Ну что ж, такое тоже может быть. И, видимо, эти категории товаров, они не хотят продавать онлайн, не хотят продавать с доставкой. Они не хотят там видеть как клиенты, видимо. Может быть. Ну вот, по крайней мере, не за этими товарами. Я точно не надо, которые торгинице ставят, нахрен их. Вот было бы желание там прикупить еще кое-что к этой позиции. Ну, я просто родилась идеей, там, взять какой-то рецепт. Я поняла, что так, и это я не могу сказать, значит, еще десяток товаров не заказывают, там, да, в доставку. Ну, в общем-то, это вот пример, как происходит в жизни а, работа с обратной связью. Я вот хотела как раз екатеризовать следующий вопрос. Катя, я знаю, что ты всегда связываешь а, процессы а, в работе с обратной связью с клиентами с общей картой а, путешествия клиента к бренду и к покупке у бренда. Вот расскажи, пожалуйста, в каком ключе вообще можно использовать обратную связь для того, чтобы улучшать качество взаимодействия и контакта с клиентом и развивать, конечно, силы бренда.
2: Ну, смотрите, на самом деле, вот есть, да, CJM, я сейчас отминала, есть еще слово, которое CJM, может быть, не все знают, Customer Journey map, но CRM наверняка слышали все, CRM-ка. Такое прекрасное слово, все думают, что это либо excel либо еще какая-то там CRM-ка, либо еще какая-то истинка. А CRM расшифровывается, расшифровывается. relationship management. Буква R отвечает за слово отношения, отношения. То есть вы с клиентом строите отношения, причем отношения вы исправляете по всей, вот то, что Наташа сказала, CGM, CGM у нас начинается чуть раньше, чем CRM. То, что CRM у нас попадает клиент с момента, когда у нас зарегистрировал. Да? CGM начинается с первого момента, с первого контакта с вами, с первой рекламы, с первого звонка первого там может быть там хорошего звонка не очень хорошего звонка Посещение сайта то есть до того как клиент попал там в конференцию вот и на самом деле почему я сказала про отношения потому что фактически мы сейчас начинаем понимать стоимость привлечения нового клиента на порядок иногда на два порядка выше чем стоимость удержания существующего клиента в этом в общем-то вся бизнес логика Построение взаимоотношений. Взаимоотношения выгодны вам, прежде всего вам, потому что просто на продажу вы потратите в разы меньше денег, чем на продажу существующего клиента, вы потратите в разы меньше денег, чем на привлечение нового клиента, на продажу нового клиента. И на самом деле, есть даже статистика по разным направлениям, к сожалению, здесь нет ритейла. Я могу сказать, что сокращение оттока клиентов на 5%, например, в сегменте кредитных карт, дает 125% роста при были. не а, не оборотов конечно а прибыли да а, в промышленной чистке 55 процентов а, в посреднющихслове услугах страхование 50 процентов в среднем где-то по то се пять процентов на 5% процентов сокращает поток на 75 процентов увеличивается прибыль а, мне кажется что ради этого нужно научиться строить отношения а, подумать вообще о том что такое отношения. что отношения это не шкальная, да вот это не шкала это не да не да это не ответ а вот этот неграмотный мальчика, который, в общем-то, человек, да, чего-то написал очевидно, потому что чат GPT умеет писать на хорошем русском языке. Вот, соответственно, это именно отношения. То есть можно, можем, конечно, дать пошаговую инструкцию, как выстраивать отношения. Но, ребят, самое главное понять отношения. Вы должны относиться к человеку как к человеку, а не как к денежному мешку, в котором что-то звякает, монетки, да, которые вы сейчас получите.
0: Ой, я боюсь, что даже не такое отношение, а как к роботу. То есть там даже про звяк
2: нет идеи уже, к сожалению. Да, 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 да. Возможно, даже звяк нет уже следующий уровень, согласна с тобой. Вот. И самое главное, конечно, просто понимать, что людям, ну, как бы, во-первых, для чего вообще делать в этот бизнес? Какую ценность, вы как-то клиентская ценность, какую ценность им представляете, да? Ценность в продукте, но ценность также в услуге. Потому что ADL это чистая услуга. Большинство из вас ничего не производит, а все-таки помогает тому, что уже кем-то произведено, дойти до человека, который хочет это купить, да? То есть организовать максимально удобную услугу. Вот подумайте, да, для чего вы организовываете обратную связь? Как вы хотите, ну, то есть, как вы хотите улучшить ваши отношения? Вот если, допустим, это ваш муж и жена, вы спросите, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, а почему вот так поступило, почему поступил не так, да? А возможно, я что-то вообще не понял, ни у тебя вот задаете вопрос, а возможно, вопрос другой. Да, то есть, действительно, тут нужно, Канин сказал такое, говорит, в нашем бизнесе, корпоративном справочнике есть слово «эмпатия». Мне кажется, слово «эмпатия» есть человечество человеческом Эмпатия – это человеческая такая штука. И вот обратной связью должны заниматься люди с высокой, с высокой эмпатией. Вот это точно совершенно. Как организовать? Ну, просто хотя бы возьмите человека с высокой эмпатией расскажите о том, какую прекрасную штуку ваш бизнес делает для мира. И пусть этот человек с прекрасной эмпатией попробует организовать вам вопросы, Качественные, количественные организует вам интервью да, для того, чтобы в итоге получить нормальную обратную связь. Мы, например, очень много делаем для клиентов. Я сама лично провожу глубинное интервью. Мы, естественно, делаем опросники. И в каждом, практически в каждой нашей консалтинговой, в нашем консалтинговом проекте у нас есть этап сбора обратной связи от клиентов. Ну, в зависимости, как правильно сказал, опять же, по а бизнеса. Это может быть количественник или качественник, или комбинация. Чаще всего комбинация количественника и качественника. Вот, для того, чтобы действительно понять, а что же не так в королевстве датском. Да, и каждый раз совершенно разные виды, совершенно разные а, комбинации, совершенно разный дизайн, построение этих исследований, исследования обратной связи ваших клиентов. Но эта штука, которая вам просто огромное количество денег да, помогает, как я уже объяснила, 75% прибыли вы сохраняете при уменьшении оттока клиентов всего лишь, на 5%, всего лишь на
0: 5%. Мне очень понравился этот тезис. Итак, господа, принимаем решение и по себе записываем такой KPI руководителя. Оценить скорость оттока наших клиентов. Поставить задачу сократить скорость оттока на 5% и, и, и тем самым увеличить свою прибыльность на 75%. И третий аспект – Собственно говоря, топ-3 советов в БЛИЦ-опросе. Камиль, тебе топ-3. Что сегодня записать руководителю, кроме выше озвученных двух пунктов, точнее, как подпункты для того, чтобы это начать делать?
1: Первое. Стань клиентом своей компании. Вот прям одень шапку, короче, и купи сам свой продукт. Вот прям попробуй, вот. Второе. Прочувствуй свой сервис. Да, 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 прочувствуй свой сервис. э, То есть, ну, там понятно, чтобы сотрудники не знали, да, вот прям объективно, вот. Второе. Жене, Жене, или мужу Жене да, да, это, это второй совет, да, да. Второй совет, да. Сыну, там, если у вас там взрослый, там, либо там какой-то целевой аудитории, другу. Вот, Маме, да. Маме скажи, вот, чтобы сходила и купила, там, вот твой сервис, узнал и так далее. Вот. И третье, сотруднику, который у тебя работает, вот отправь его и купить твой продукт, твой сервис. Вот, вот три совета, очень простых.
0: А потом всех выслушай и сделай вот. вывод а о
1: том... Да, просто послушай и, как бы, вот, ну, наверное, четвертый совет. Ребят, ну, реально, ну...
0: Бонус, ребят, бонус.
1: В розовых очках будем, реально. То есть, ну, вот, не бойтесь получать обратную связь. То есть, признайте в итоге, что, да, вы не идеальны. Бывает у всех, как у живых людей у всех, есть недочеты небольшие их не то, что это... Правда, ваши, есть да, зона ну, для роста. Да, это зона для роста ваша Очень огромная зона для роста, ребят. Вот сколько предпринимателей вижу, огромное количество изменений компании прохорит, когда предприниматель, и... да.
0: Угу. да. Катюш, тебе тот же самый вопрос, три совета, прям вот над чем сегодня начать работать нашим слушателям.
2: Ну, первое, конечно, для того, чтобы э, строить взаимоотношения, нужно, в принципе, понять базу этих взаимоотношений. все таки мы не в семье, да, мы находимся в таком в ситуации обмена, да, и сесть и честно посмотреть, что вы предлагаете клиенту ваша вашей клиентской темы, куда, кстати, входят взаимоотношения, и что вы хотите от клиента получить. Это первое. Второе. Сядьте, соберите трех самых, самых злостных конкурентов. Посмотрите, что же предлагают они и насколько вы от них отличаетесь в лучшую и в лучшую сторону. Ну и третье, наверное, все-таки найти самого злостного конкурента, у которого, возможно, доля рынка сильно больше, чем у вас, а вы сильно ему заедаете. и посмотрите, как же у него организована обратная связь. Все, Спасибо огромное за наш Blitz.
0: Да, Я вам рекомендую вообще, естественно, задуматься над первым вопросом. А что у меня вообще из обратной связи существует и настроено? Да? Б, что из этого я вообще-то анализирую и делаю из этого выводы? И третье, а собственно говоря, какие решения я применяю в изменении основных бизнес-процессов в своей компании для того, чтобы на первый вопрос получить другой количественный и качественный ответ. Итак, мы желаем вам улучшить обратную связь с вашими клиентами, прощаемся, пишите нам вопросы, мы с удовольствием развернутые дадим ответы в нашем канале в Телеграме «Авоськи опыта» на нашем сайте, и, может быть, запишем еще один выпуск на эту тему, если вы скажете, какие конкретные механики волнуют вас сегодня по организации обратной связи. Всем пока! Пока, Багарин. До новых встреч!